0: Passo 1. Admitimos que éramos impotentes perante a dependência de amor e sexo, que nossas vidas haviam se tornado ingovernáveis. A palavra impotente resume para nós diversas ideias correspondentes. Primeiro, significa que não possuíamos qualquer poder habitualmente envolvido em fazer escolhas saudáveis em nosso comportamento sexual e emocional. Éramos escravos do sexo e do amor que experimentávamos como dependência emocional ou obsessão romântica. O fato de que nos tornávamos prisioneiros dessas coisas mostra que havia algo extremamente importante e poderoso em nossos padrões sexuais e emocionais que nos dava uma espécie de recompensa que achávamos necessária. Por vezes, procurávamos uma visão do mundo com todas as suas exigências e responsabilidades fora de nossa percepção hipnotizando-nos com atividade sexual ou por vezes tentávamos anestesiar uma carga de culpa e frustração por meio de férias românticas ou sexuais e às vezes procurávamos preencher o vazio dentro de nós com outra pessoa ou talvez mascarássemos o medo do compromisso pensando que vivíamos novos padrões de moralidade baseados no sexo sem culpa, amor livre ou sexo recreativo. Mas todos estávamos usando nossos poderes sexuais e investimentos emocionais para diminuir a dor ou aumentar o prazer. Esses motivos difusos governavam nossas intenções e ações românticas e sexuais. A partir de determinado período de nossas vidas, nosso comportamento passava a ter as marcas compulsivas da dependência, as ligações românticas e ou sexuais, inicialmente raras, tornavam-se mensais depois semanais. Aconteciam mesmo quando inconvenientes ou quando interferiam com o trabalho ou obrigações familiares. O agradável sonhar acordado, ocasional, crescia para transformar-se em uma obsessão constante que destruía a habilidade de concentrar-se em coisas mais ordinárias ou mais importantes. Uma a uma, coisas tais como a satisfação com o nosso trabalho, amigos e atividades sociais desapareciam ao absorvermos mais e mais o nosso tempo e pensamentos como uma pessoa. O alívio ocasional da tensão sexual por meio da masturbação tornava-se uma necessidade para a qual tinha-se de criar oportunidades. Tínhamos perdido o controle sobre a velocidade ou a frequência ou ambos com que procurávamos a solução romântica ou sexual para os males da vida. Alguns de nós ficávamos presos à hipnótica intensidade dos relacionamentos ou encontros românticos, fundindo-nos com nossos amantes ou esposos. Essas experiências tornavam-se esmagadoramente compulsivas, arrastando-nos de início com exuberância e depois cada vez mais contra a nossa vontade. Sem alívio, o imperativo que nos forçava agora a interludes sexuais e românticos ou a relacionamentos levava a uma prolongada escravidão às nossas necessidades sexuais e emocionais, uma ansiedade real e inegável. A busca original por distração das tensões e responsabilidade da vida para alívio de culpas passadas e frustrações presentes levava-nos agora ao esquecimento e ao apagamento. Os admiráveis mundos novos da moralidade, onde vale tudo porque nada importa, retornavam como bumerangues, deixando-nos atentar, agarrar-nos a algum resíduo, que fosse do significado realidade da vida. A obsessão e a compulsão, nossos mestres agora, significavam que o controle sobre nossas vidas sexuais e emocionais já não estava em nós. Havíamos perdido esse controle, quer admitíssemos ou não. Do ponto de vista do vale tudo quem se importa, a perda de controle não parecia tão má. De fato, a própria dependência nos mantém muitas vezes enfeitiçados, convencidos de que é isso que queremos. Muitos de nós estavam tão anestesiados que só uma explosão de intensidade física e emocional provocada por uma dose sexual romântica podia penetrar e animar nossos seres entorpecidos e devassos, como um cutucão em alguém exausto e estonteiro uma dose nos sacudir e nos dava a ilusão temporária de que estávamos vivos. Era como se uma voz interior nos dissesse, se você conseguir mais, tudo vai se encaixar novamente. Se a nossa doença tomava forma de uma dependência em outra pessoa, mais uma vez, a perda de controle não parecia assim tão má. Podíamos dizer que a nossa escravidão era realmente o sinal de uma união feita no céu. E já que sacrificaríamos tudo por esse amor, seríamos certamente recompensados por nossa abnegação. Sozinhos, a vida era vazia e monótona. Se pudéssemos ao menos nos tornarmos uma parte maior do outro, nos tornaríamos unos e tudo ficaria bem. No entanto uma sensação incômoda e vaga mais persistente dentro de nosso ego mais profundo continuava a demonstrar que tudo não estava bem apesar de toda a camuflagem cultural e racional atrás da qual nossa dependência podia esconder-se era impossível a menos que a pessoa se suicidasse calar aquela voz interior que nos sussurrava sobre as oportunidades de uma vida de crescimento e inteireza que estávamos desamparadamente deixando passar. A culpa de fatos e paixões passados ou de oportunidades perdidas dava lugar à mais difusa e profunda culpa de todas, de ter deixado de viver a vida, de ter virado às costas à possibilidade de um destino significativo. Essas angústias existenciais não eram bem-vindas à nossa percepção, mas brotavam por menos que quiséssemos. O calor da paixão dependente era cada vez menos capaz de bloqueá-las. A própria dependência já não podia fornecer aquele antigo retorno confiável e dominante, sexual e emocional. A completa futilidade de continuar sob a flutuação de nossa dependência de sexo e amor estava finalmente ficando clara. Pouco importava que nossos padrões fossem basicamente os de promiscuidade desenfreada ou da dependência emocional excessiva de outra pessoa, ou ainda uma combinação disso tudo. Cada um de nós, a seu tempo, experimentava finalmente uma sensação de desespero real. Continuar a viver nossos padrões dependentes ou ser controlados por eles nos colocou em contato com o terror de perder irremediavelmente a sanidade ou de escorregar num abismo em que qualquer estabilidade e propósito de vida estariam fora de alcance para sempre. Nós achávamos essa perspectiva mais terrificante do que o pensamento da morte física. Essa perda da alma podia ser ainda mais dolorosa se o corpo em que vivesse continuasse a existir, espiritualmente morto em seu interior, e monstruosamente arrastado por impulsos instintivos, imperiosos, que agora se haviam tornado seus mestres. Entretanto, para alguns de nós, o terror de continuar a ser devorado, por nossa dependência de amor e sexo, levou-nos ao ponto da rendição incondicional, Decidimos que tínhamos que parar, começamos então a nos confrontar com o segundo aspecto da impotência, o paradoxo de que a rendição à impossibilidade de controle é o começo da recuperação. A maioria de nós tentara, em várias ocasiões, uma larga variedade de estratagemas para controlar nosso comportamento, a fim de que nossas vidas como dependentes, de alguma forma, se mesclassem com nossas outras vidas, como membros da sociedade. Rompíamos com um amante em particular, ou arranjávamos outro amante, muitas vezes em rápida sucessão. Parávamos de nos masturbar, ou começávamos a nos masturbar, como substituto de sexo com outros. Mudávamos de preferência de gênero sexual, procurando relacionamentos com os menos sexualmente atraentes. Para nós, mudávamos para outra cidade, tomávamos decisões internas, jurávamos diante de amigos ou pessoas queridas, casávamos com amantes ciumentos e suspeitosos ou nos divorciávamos para ficarmos livres e encontrar um parceiro satisfatório. Tínhamos conversões religiosas escolhendo por vezes uma vida monástica onde não haveria sexo procurávamos envolvimentos emocionais profundos, tentando contrabalançar a intensidade de uma relação começando outra e assim por diante. Essas estratégias, não importa a força da convicção com quem eram adotadas, sempre terminavam sendo simples paradas temporárias. Se tínhamos algum sucesso inicial em dominar o nosso comportamento dependente, logo adquiríamos um ar de confiança presunçosa sem nenhum fundamento e concluíamos que éramos capazes agora de controlar as coisas, o que meramente baixava as nossas defesas, fazendo-nos afundar de volta nas areias, movediças de nossos padrões, mais uma vez, às vezes depois de meses ou semanas, mais frequentemente dentro de dias ou horas. Nossos insucessos em controlar a dependência, nossa perda de controle tornara-se um fato estabelecido. Havíamos experimentado continuamente o efeito de alteração da mente que sugava toda a nossa força de decisão de livrar-nos da dependência de sexo e amor. Assim, aproximamos-nos da perspectiva de derrota diante da dependência com verdadeira humildade pois não tínhamos como saber se tal derrota era mesmo possível. A própria dependência tornava nossa disposição para tentar livrar-nos da doença altamente questionável. Mas, ao menos, estávamos mais uma vez bastante desesperados para tentar nos libertar. Começamos a reconhecer que éramos impotentes e não meramente a mudar algum específico parceiro sexual, amante ou situação. Éramos impotentes diante de um padrão de dependência do qual qualquer circunstância específica e corrente era apenas o exemplo mais recente. O grande problema em nossas tentativas anteriores de controlar a dependência era que tínhamos subestimado a seriedade desesperadora de nossa condição. Ao nos debatermos, tentando nos livrar de uma situação particularmente dolorosa, Havíamos falhado em compreender o alcance do padrão para o qual apontava nosso atual desastre e do qual era resultado. A verdadeira rendição de nossa dependência de amor e sexo não significava apenas a disposição de sair daquela situação penosa. Mais importante que isso, significava estar pronto a livrar-se de toda a nossa estratégia de vida de obsessão e busca de amor e sexo, a decisão de livrar-se apenas de uma situação dolorosa e específica, sem estar pronto para romper com todo o padrão dependente, correspondia a parar apenas temporariamente. Se, por exemplo, argumentávamos que a nossa dependência de fundo de poço era o comportamento exibicionista, ao definir nosso padrão apenas com esta prática específica, estaríamos enganando a nós mesmos se achássemos que ligações sexuais pagas, na verdade, não seriam parte de nosso padrão de dependência. Poderíamos até argumentar que tal novidade seria um passo adiante, porque não estávamos mais nos envolvendo em atos solitários. O oposto disso era verdadeiro, Para os que entre nós classificavam como dependente Apenas um comportamento promíscuo clamoroso Nós nos engajaríamos em atividades solitárias Tais como masturbação, voyeurismo ou exibicionismo E proclamaríamos que eram avanços Já que não estávamos mais envolvendo Outras pessoas diretamente em nossa doença Tais tentativas eram tão fúteis quanto para um alcoólico trocar da cerveja para o vinho, ou vice-versa, argumentando que tal coisa era um avanço. Os que entre nós tentaram auto-enganar-se na maneira de definir a dependência de amor e sexo, ou encontraram-se escorregando de volta ao velho comportamento ou criando problemas sérios com os novos passos adiante. Aprendemos a duras penas que não existe tal coisa como a meia-rendição. A liberdade de definir nosso próprio padrão dependente não podia ser usado de forma a se prestar um serviço. Nossas dependências são realidades que persistem a despeito de definições míopes ou convenientes. Se deixávamos fora de nossa definição pessoal algum comportamento dependente, isso certamente nos empurraria de volta a esse padrão de comportamento. A dor infalível de continuar com nossa dependência de amor e sexo levou-nos à admissão do primeiro passo, de que éramos impotentes perante a dependência de amor e sexo, de que não podíamos ter domínio sobre nossas vidas se não nos libertássemos disso. Finalmente, chegamos ao ponto de rendição incondicional, a prova de que nossa rendição era sem dúvida incondicional era de que agora nos abstínhamos um dia de cada vez de qualquer forma de comportamento de fundo de poço que víssemos como parte de nosso padrão dependente. Se nosso problema básico era uma obsessiva dependência amorosa, nós nos separávamos ou cortávamos quaisquer laços com nossos parceiros. Isso não era feito para nos punir ou a outros, mas pelo reconhecimento ou aceitação de que eram situações perdedoras. Muitos de nós suspeitávamos ou compreendíamos que precisaríamos de um período indefinido, sozinhos para aprender a entender e lidar com nossa doença. Distrações sobre a forma de algum relacionamento de sexo ou amor poderia apenas abortar nossa própria recuperação, se tivéssemos sido abandonados por alguém que julgávamos indispensáveis A rendição significava aceitar nossa perda e recusar-se a uma vingança ou recriminação. Significava também, talvez pela primeira vez em nossas vidas, que não iríamos aliviar nossos sentimentos nos braços de uma nova pessoa. Cada um de nós, a despeito de circunstâncias individuais, estava pronto agora a ir a qualquer extremo um dia de cada vez para ficar limpo essa decisão era unilateral não dependia da cooperação ou falta de cooperação de nossas esposas ou esposos amantes ou objetos sexuais estávamos abertos não ao próximo amante ou nova fantasia sexual mas ao qualquer coisa que pudesse acontecer dentro de nós paradoxalmente Essa disposição não vinha da força, mas da certeza das terríveis consequências de continuar com nossa dependência. Ao rejeitarmos os velhos padrões, as emoções dolorosas que sempre havíamos tentado evitar nos trouxeram uma série de descobertas interiores que eram a recompensa do segundo passo.